наука. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую программу о науке. Меня зовут Свизильбер, и у нас на сегодня еще одна очень интересная тема. Она и сама по себе интересная, еще и, скажем так, общественно полезная. Поэтому давайте я вам ее представлю. Лаборатория боли при Хайвском университете решили организовать бесплатные курсы лечения хронической боли для украинцев. Сегодня более 60% украинцев страдают от хронической боли вследствие физических или психологических травм, как сообщают организаторы этого проекта. Терапевтический онлайн-курс по избавлению от хронической боли, который основан на новейших открытиях в области нейронаук, вот, будут преподавать для украинских специалистов. Полная реабилитация хронической боли только появляется на полках ведущих систем здравоохранения, как говорится в коммуникате, и они говорят, что готовы провести бесплатно этот курс для украинцев, и для этого уже создали совместно с украинскими врачами специальную платформу. И у нас на линии, дорогие друзья, доктор Павел Гальштейн, директор интегративной лаборатории боли и заведующий кафедры биостатистики Хайвского университета. Павел, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Сви. Спасибо большое за приглашение. Прежде всего, объясните, пожалуйста, речь идет о болях, которые вызваны из-за психологических травм или боли, которые вызваны из-за физических каких-то ранений или травм? Мы говорим, безусловно, о физической боли, но, как оказалось, физическая боль может быть вызвана и физическими, и психологическими травмами. Но боль, она вот физическая, да, то есть э, мы не говорим сейчас о такой о душевной боли, да, вот когда мы больше говорим о депрессии, да, или каком-то клиническом беспокойстве. Mm -hmm. Хотя эти вещи тоже связаны, но вот мы говорим о физической боли, которая застряла в теле, да, и живет там месяцами и годами. Mm -hmm. А откуда вот эта статистика, что более 60% украинцев страдают от хронической боли вследствие физических или психологических травм? Это где-то было опубликовано? Да, да, это научная статья, она не наша, то есть мы просто ссылаемся на эту статистику, и я просто хочу, ну, чтобы люди понимали, да, это много или мало, да. Это очень много, на мой взгляд, это, это очень много. Ну, то есть просто, чтобы сравнить, да, мировая статистика, например, на 20-30% людей, да, то есть это тоже немало, да. Но вот в Украине, к сожалению, да, этот процент он сильно завышен, повышен. Uh -huh, uh -huh. Но скажите, вот лаборатория боли, вы занимаетесь какими-то конкретными, там, скажем, физическими болями или психологическими, или болями там на психосоматического какого-то характера, или болями в определенных местах, в определенных органах, или болью вообще в комплексе? Вы знаете, это такой сложный вопрос, потому что на самом деле мне придется здесь объяснить, да? что вот вообще хроническая боль, да, э, сегодня э, она, ее лечение, диагностика производится по биомедицинской модели. Что это говорит? Это значит, что если у вас болит коленка, да, то есть вам будет диагностировать и лечить коленку. Если у вас болит спина, соответственно, спин. Да? Но как оказалось, это вот именно есть те новейшие исследования, которые показали, что на самом деле хроническая боль э, в большинстве своем случаев ее место, да, которое, можно сказать, ответственное за, за эту боль, это наш мозг. Вот. То есть на самом деле любая боль, любая боль, она создается нашим мозгом. 
И вот мы вот просто забыли про этот элемент, да, и вот мы слишком сильно сосредоточились на вот этих вот органах, да. У этого есть свои причины, конечно же, да, потому что врачам проще лечить вот какие-то определенные органы. Вот. Но на самом деле мы, конечно же, говорим о большом спектре заболеваний, то есть это вот боли в спине, коленях, шее, головные боли, такие вот сложные заболевания, как фибромиальгия. Вот. И, конечно же, многие другие, то есть, конечно, фантомные боли. Угу. Вот. Как оказалось, что в большинстве случаев вот, вот при вот таких вот расстройствах нет никакой причины, причины в теле. Хорошо, а как же можно воздействовать на мозг? Мозг это такой очень сложный механизм, и, конечно, туда сходятся все там нейротрансмиттеры, там, как это называется, все эти нервные окончания со всех органов, и, конечно, если что-то болит, то сигнал идет в мозг. Но как вы можете воздействовать на мозг, чисто физически, какой носитель можно воздействовать на мозг, и как вы знаете, на какой участок мозга, и каким образом воздействовать? На мой взгляд, это гораздо сложнее, чем лечить какую-то определенную коленку или поясницу. Вы, безусловно, правы здесь. Безусловно, мозг – это очень сложная структура, может быть, даже наисложнейшая из, из того, что мы знаем. Вот. И, конечно же, да, было бы очень интересно и, наверное, очень полезно создать такой какой-то инструмент, да, аппарат, который мог бы просто вот дать какой-то импульс в наш мозг и все вылечить. Да? Но, к сожалению, то есть мы на самом деле занимаемся вот разработками и в этой области нашего лаборатории, но, к сожалению, я должен разочаровать ваших слушателей, что, наверное, в ближайшем будущем у нас такого аппарата не будет. Mm -hmm. И поэтому нам нужно искать вот какие-то такие пути отмычки, да, какие-то пути непрямые, как можно воздействовать на наш мозг. Вот. И мы разработали психотерапевтический подход. Это что-то нас... типа релаксации, аутотренинга, вот снятия нервного напряжения или что это? Нет, не совсем. Не совсем. То есть это ближе, наверное, психотерапии уже тогда. Да? Mm -hmm. Но у нас есть конкретная модель, то есть мы понимаем, как образуется хроническая боль. Вот. Это нам очень помогает именно вот в этой терапии. У нас есть различные техники, которые основаны на этой научной модели. Вот. То есть если коротко, да, то мы сегодня понимаем, что боль, хроническая боль и вообще хроникация боль, то есть превращение острой боли в хроническую, она очень сильно связана со страхом. Okay. Вот этот механизм страха, вот, ну, сам механизм страха, на самом деле и боль, у них э, функция эволюционная очень похожая. То есть вот, если мы заглянем немножечко так вот в корень, да, то боль, по сути, ее функция защищать. Да. Правильно? Да. И страх боль, тоже, она, конечно. Это, это очень важный механизм, который именно признан нас защищать. И вообще вот люди, которые, у которых нет этого механизма, есть такое генетическое заболевание, люди, которые не чувствуют боли, то, к сожалению, большинство из них доживает до 30 лет. Смотрите, такая статистика. То есть боль, она очень важна. Но вот при хронической боли вот этот вот механизм, он, э, э, по сути дела, э, немножечко теряет свою цель, да, и он выдает нам сигнал боли в ситуации, в которой на самом деле нет никакой опасности. Да. Вот. То есть опасности нет, но мы получаем этот сигнал. И вот мы можем переобучить наш мозг, не выдавать, вот, то есть успокоить его, да, грубо говоря, так в кавычках немножечко, не выдавать этот ложный сигнал боли в ситуации, в которой нет действительно какой-то опасности. 
Это не просто, но это возможно. Скажите, а в принципе, вот, ну, мы знаем, везде в Израиле есть так называемые клиники боли. Туда обращаются с резкими болями, и, в принципе, все знают, что там, ну, просто дадут тебе сильное обезболивающее. Если это что-то такое вообще очень сильная боль, то, может быть, даже содержащие морфи или какие-то опиаты. Вот. Но я так понимаю, что у вас совсем другие принципы. Вы не даете обезболивающие, не используете какие-то там морфи или какие-то там сильные обезболивающие, а вы именно вот воздействуете методами психотерапии. Да, безусловно. То есть я могу пару слов сказать тоже про вот эти обезболивающие, да, федеральные да, да. и так далее. То есть на самом деле сегодня есть очень много исследований, которые показывают, что федеральные обезболивающие работают как плацебо. То есть вот у нас есть исследование в нашей лаборатории, где мы вместо этого морфи, вместо федерала даем человеку солененькую водичку. И эффект у нее точно такой же. То есть это плацебо, вот. то есть просто человек да, то есть психологически. Оно работает, это важно сказать, оно работает на короткий промежуток времени, то есть примерно там эффект в районе четырех недель есть, да, но он будет точно таким же, если мы дадим, вот, прыснем что-нибудь другое, да. Эпидурал а это, вообще... это вот, которое при родах дается женщине, чтобы легче роды проходили. Да, но на самом деле и в Израиле вообще сейчас общая мировая практика использовать вот эти вот эпидеральные инъекции тоже при, при боли. Да, вот mm -hmm. При боли в спине очень часто это используется, это очень сегодня распространенно. Mm -hmm. да. вот. А вообще по поводу опиоидов, вообще это на самом деле огромнейшая катастрофа, да, которая произошла в Америке, когда то есть, там произошел опиоидный кризис. Да, когда людей посадили на опиоиды, да. и на сегодняшний день сегодня в Америке где-то 115 человек умирает каждый день от передозировки опиоидных средств. Да. И вот, по сути дела, мы можем сказать на самом деле немножко в кавычках спасибо вот тому, что произошло в Америке, потому что вот наши подходы, они получили популярность и начали развиваться благодаря этому кризису, да, когда стало понятно, что опиоидные средства, они приносят больше вреда, чем пользы. Да, люди подсаживаются на обезболивающие, как на наркотики, постоянно увеличивают дозу, потому что организм уже перестает реагировать на обезболивающие, и приходится все время увеличивать дозу, и это действительно большая проблема в, сегодня вот, в, в плане лечения боли. Но объясните, объясните мне, пожалуйста, вот вы говорите страх, от страха может появиться боль, потому что это, в общем-то, общем родственные какие-то инстинкты, эволюционно родственные инстинкты. Но речь идет о каком-то резком испуге, например, упала ракета, человек испугался. Или, может быть, это идет речь о там, тревожности, да, человек, допустим, беженцы уехали в другую страну, неопределенность, как родственники, которые остались там в Украине, как имущество, не попадет ли ракета в дом, и так далее, и так далее. Что будет с детьми, что будет с будущим там, и так далее, и так далее. Это речь идет о каком-то резком испуге, или это может быть накопившаяся тревожность какая-то, или какие-то другие факторы страха. Вы снова попадаете в точку, то есть на самом деле и первое, и второе. То есть речь идет, когда мы говорим о... То есть на самом деле сама хроническая боль, она создается тоже из-за какой-то перестройки мозга, которая происходит, переобучение. Да? И безусловно, то есть если это какое-то одноразовое да, вот такое вот происшествие, то скорее всего этого не произойдет. Но когда это происходит повторно, наш мозг он очень хорошо обучается. И вот он обучается, что сейчас у нас просто вот неспокойно, опасно, да? 
Да. Вот. Причем не обязательно должно быть опасно снаружи. Но мозг хочет нас предупредить, но он на самом деле пытается вот помочь нам, да. И вот в первом случае, когда мы говорим действительно о взрывах, да, это происходит регулярно, то есть, естественно, мозг, он создает вот эту вот ситуацию опасности постоянной. А опасно, значит, боль. То есть нам мозг передает эту информацию об опасности с помощью боли. И эта боль, она вот стает частью нас, она стает частью нашей жизни. И также во втором случае, когда действительно человек переезжает, да, у него появляются просто другие страхи, да, страх всего нового, да, то есть нужно адаптироваться к новой среде, и, безусловно, вот э, такое вот явление, оно тоже может быть вызвать э, такой постоянный страх, э, страх, стресс, конечно, тоже важное здесь слово, и который переплетается, в конце концов, именно вот с этой реакцией боли. И боль, опять-таки, может застрять в теле, она становится частью нас, вот. Ну и, безусловно, это, конечно же, может произойти в более тривиальной ситуации, да, это когда есть физическая травма, реальная физическая травма, вот. но наше тело в какой-то момент, э, то есть сама травма, она заживает, да, тело, у него есть механизмы, которые сами по себе, без даже нашего вмешательства, могут излечать себя, а боль часто остается. Э, ну что ж, большое спасибо. Я не знаю, может быть, вы дадите какие-то координаты, если кто-то захочет связаться или присоединиться к вашему проекту, или пройти этот курс обучения. Может, вы дадите какие-то координаты нашим слушателям? Да, безусловно. Мы можем вам скинуть ссылку, если у вас есть вот, не знаю, какая-то платформа, да, где мы можем как-то это вот Вы есть в социальных сетях или в интернете, может, просто скажете, да, как вы называетесь? Да, мы с радостью большой. У нас есть сайт, через который можно зарегистрироваться. Как он называется? Пожалуйста. Как он называется? Э, э, давайте я это ссылка такая, да, давайте, наверное, я лучше ее скину вам. Okay. И, okay. и тогда, да, вы сможете ее в социальных сетях заходить. Хорошо, мы тогда эту ссылку опубликуем у нас в Фейсбуке в комментариях к этому, к этому материалу. Большое спасибо, доктор Павел Гальштейн, директор интегративной лаборатории боли и заведующий кафедры биостатистики Хайвского университета. Большое спасибо, всего доброго и успеха спасибо. в вашем проекте. Спасибо вам.